0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。青帮老大黄金荣晚年为何扫大街呢？黄金荣生于公元1868年，他是旧上海赫赫有名的青帮头目。与杜月笙、张啸林并称为上海三大亨。在这三个人当中，最先发达的就是黄金荣了。他在上海混得风生水起的时候，杜月笙还在卖水果，而张啸林也是一个大街上的小混混。黄金荣他家庭贫困，少年的时候他就对读书不感兴趣，却喜欢和当地的地痞流氓在一起玩耍。家人看他不是块读书的料，就送他去画室里学习裱画。可是这裱画的工作也是索然无味。这黄金荣呢，就跑去衙门里当了一个捕快。他从最初的巡捕干到便衣，到刑事领班，最后到法巡捕房华探督察长的位子。黄金荣他脑子活，会来事儿，也懂得江湖道义，所以他非常受法国领事馆的器重。他在法国巡捕房华探督察长的位子上一干就是二十年，直到他六十岁辞去这一职务之后，又被法巡捕房警务处继续返聘当顾问。黄金荣，他就利用在法租界当督察长的机会，勾结官商政客，成为上海青帮最大的头目，收罗门徒达一千多人，在上海可以说是横行霸道，舍我其谁。他专营走私鸦片和赌博产业，发了财之后开了大世界剧院。就这样，黄金荣成为了上海滩名副其实的头号大亨。就上海曾经流传过这么一句话：“杜月笙的面子，张啸林的胆子，黄金荣的票子。”这是当时的人们对上海三大流氓大亨的评价。可见，黄金荣在这个时期是赚足了腰包的。所谓的上海大亨，说的不好听点呢，其实就是流氓、黑社会头子，欺压百姓的事他们也绝对没少干。要说黄金荣这个流氓大亨究竟有多大影响力，可能我们现在根本是体会不出来的。举个简单的例子，在1920年黄金荣52岁寿辰的时候，蒋介石就曾亲自登门为黄金荣祝寿，因为蒋介石也曾经拜黄金荣为师啊。由此可见，他的势力该有多大？ 1927年4月12号，国民党在上海发动了“四一二”反革命政变。上海三大流氓大亨积极支持老蒋，在这次武装政变当中，黄金荣和杜月笙等带领一批中华共进会的匪徒，故意与上海总工会的工人纠察队发生了摩擦。这位蒋介石的反革命大屠杀可找到了借口，拉开了蒋介石血腥大屠杀的序幕。在当天，上海宝山路100多名群众当场被开枪打死，宝山路血流成河。在政变后的三天之内，共产党员和革命群众被杀者有300多人，被捕者500多人，很多优秀的共产党人，比如汪寿华、陈延年、赵世炎等，光荣牺牲。412政变对共产党人和上海工人欠下了数不清的血债，这些都与这位上海举足轻重的流氓大亨黄金荣有着很大的关系。在上海解放前夕，杜月笙去了香港，而张啸林因为做汉奸被人刺杀于抗战时期，所以就有人劝黄金荣去香港避祸。可是当时黄金荣已经八十多岁，垂垂老矣。他不想在外奔波客死他乡，所以他没有离开上海。新中国成立初期，在全国范围之内开始了清查和镇压反革命分子的政治运动，这个运动的重点就是打击土匪、特务、地方恶霸等等。那黄金荣这个超级土匪恶霸，就是这次运动的重点对象。上海的百姓们自发的跑到黄金荣家的门口，坚决要求他接受群众的批斗。同时，一封封检举揭发黄金荣的信件送到了市政府和公安机关领导的办公桌上。后来，《文汇报》和《新闻报》发表了黄金荣自白书，黄金荣从文字的角度表示悔过自新了。结果呢，这封自白书不但没有平息上海百姓的愤怒，反而引起了更大的愤怒。一时之间，“黄金荣可杀不可留”的口号响彻在上海滩的每一个角落。其实，像黄金荣这样的人物，政府的有关部门是研究过关于他的处置问题的。当时的新中国百废待兴，如何做好这些青邦大佬的工作，为我们新的政府所用，这是一个工作重点。财大气粗的他们，对恢复上海经济发展是有利的，对全国的发展也有利，所以呢，政府基本上对他们都是宽大处理了。而黄金荣得到政府的宽大处理，还有一个重要原因，就是黄金荣在晚年拒绝了日本人的诱降，没有公开投敌叛国当汉奸。政府经过一次次的讨论商议，最终决定对黄金荣进行劳动改造。于是， 83岁的黄金荣拿着扫把上了大街，他以这种方式老实认罪，以求得人民群众在某种程度上的谅解。一个83岁的老人天天扫大街，能撑多久呢？身体能扛得住吗？所以，这黄金荣象征性的扫了几天大街之后，人们的怒气也渐渐平息了，政府就让他歇着去了。从此以后，曾经飞扬跋扈、胆大妄为、称霸上海滩的黄金荣，在上海大世界扫地的照片，就成了他一生当中的一张经典照片。两年后的夏天，也就是1953年6月20日，黄金荣在上海病逝，终年85岁。这个在上海滩大名鼎鼎的流氓大亨，和普通人一样，安详地闭上了眼睛。黄金荣发迹于上海，做过巡捕，当过青帮大佬，扫过大街，他在上海滩留下了一个个身影。纵观黄金荣的一生，虽然不算完美，但也应该没有多大的遗憾了吧。